0: 好像女生就不应该结婚一样，但我觉得这这句话当时对我的触动还挺深的，就是这是一个个体的自由选择，而 Emma Watson 这个角色在这一个时刻也就丰满了起来。
1: 大家会觉得有些东西只有男孩能做，所以女孩想做的时候，只能把自己去女性化，然后再去做。他说：“女人除
0: 了爱情，什么也做不了。他们把爱情的重要性提到了接近荒唐的程度。他们想说服我们，爱情就是生活的全部。其实它只是生活中很小的一个部分。我有对肉体的欲望，这是正常的，也是健康的。但爱情是一种疾病
1: 。那其实《那博科夫四部曲》就是非常真实的还原了。这样，就是莱侬其也不知道自己能做什么。是的，他也不知道自己能不能成为一个作家。”他就是起了起，然后往前走了走，然后遇到问题之后拐了拐，然后这样子曲曲折折的就到了某一个人生的一个节点上面。就这个整个的这个过程，就是不知道要什么，然后做了选择，生活扔过来东西就只能接,接着的这个过程，其实很真实对。对
0: 。
1: 大家好，欢迎收听这一期的左右为难，我是主播阿文。大家好，我是 Coco。这期呢是左右为难的第一期节目。我们本来是想跟大家聊一聊《那不勒斯四部曲》，还有很多女性视角的文艺作品。那恰好呢，嗯、呃，最新一版的《小妇人》的电影其实是最近刚刚在国内上映，虽然在国外已经上映蛮久了，然后也也是身边有很多朋友都去看，所以我们也是想把《小妇人》和《那不勒斯四部曲》连起来，来带跟大家探讨一下女性视角在文艺作品里的一个体现。嗯。
0: 那二文，你要不要先给大家介绍一下
1: 《小夫人》这本书讲的是个啥？其实《小妇人》这个故事，我第一次接触到不是看书，是很小的时候，应该上小学的时候，就是电视里面在播的一个日本的动画片，然后它的名字应该是叫《四姐妹》还是什么的。但后来我长大了看书之后，发现其实他把很多的情节就是复刻的还挺好的，就是很多的细节，包括在最近的这一部，就是艾玛沃森跟罗南妹妹他们一起演的这个电影里面也是有相应的一个情节。然后这个故事整个在我小的时候给我的感觉，其实就是很田园的。就是很温馨的一个一家四个姐妹，然后性格不太一样的四个姐妹成长的故事。但是越长大之后，可能再回过头去看的时候，会发现很多不一样的东西。比如刚刚我跟 Coco 其实也聊到，就是整个呃最近的这个剧版的这个呃电影版的这个小妇人，让我最打动我的一点其实是。二姐 Joy 她说的那一句 话， 就是她在阁楼上面哭着跟自己的妈妈 说：“ 说我其实很很愤 怒， 很很 恨， 就是这个社会、这个世界都告诉女孩要去呃找到自己的爱 情， 然后要成立家庭。我很恨这样子的一个对待女性的这样的一个既定的一个一个要 求， 但是我又很寂寞。就是其实我觉 得， 呃， 可 能。” 慢慢长大之后，会觉得女性在很多的时候就会处在这样的一个矛盾中间，就是我不想要听从社会对于我的规训，去寻找一个家庭或者寻找一份亲密关系。但同时，我的内心其实又是很渴望亲密关系的。那这样，我去寻找亲密关系，到底是这个社会对于我规训我的一个服从，还是我听从了自己的内心的这样的一个矛盾？其实，我现在反过来想，在我过去的人生当中，它是时时都在存在着的。所以，我会觉得这样的一个故事，在它一个。非常简单的故事的情节下，它其实蕴藏了很强烈的一个女性审视自己和审视世界的这样的一个视角。嗯
0: ，我其实特别同意你刚才说的这个观点，就是我最开始看《小夫人》，我是看《小夫人》这本书，但是也是小时候看的，但当时看这本书就没有提起特别大的兴趣，因为那个时候就觉得这个是讲一个讲一个四个女孩的成长的故事，然后你就觉得这好像是一件。不是很重要的事情。其实这个他们在电影里面后来就是 Amy 跟 Joe 在聊天的时候，他们也说到了这个，就是我们怎么样定义 importance 这件事情，就是写作的重要性。但那个时候其实不觉得它是一个很重要的故事。然后现在后来的这个记忆也不是很深了。然后是周五去看了补习了这部电影，也是被尔文强烈要求做功课，然后补习了这个电影。然后看的时候，我当时就感觉其实。和《那不勒斯四部曲》比起来吧，我觉得《小夫人》对我来说更像是一个童话。就它其实很多设置是挺美好的、挺温暖的，但不是说它这个年代设置或者场景，而是它整个的这个故事结构，和我们现在的 day to day 面临的挣扎和要，我觉得相对要温柔一些，相对也要温暖很多。但是同时又作为一个一百五六十年前的作品。他想要讲的东西，其实跟我们来讲，我觉得是非常适用，还是非常适用在今天的。所以有的时候，小的时候我们觉得他可能是一个青少年的读物，但是现在再看，真的觉得是给成年人的童童话，而且也成年人也需要一些童
1: 话。那从你的感觉来讲，就是《小妇人》这本书和《那不勒斯四部曲》它的这样的一个连接是什么样？当然，它其实存在于很，就是很。呃、uh, ，physical 的一个连接，就是在在情节上面，它就是有连接的。嗯、在那不勒斯四部曲里面，就是不管是呃原著的书，还是后来改编的那个电视剧的那个《嗯、我的天才女友》里面，其实都会有这样的一个情节，就是那不勒斯四部曲的呃两个主人，两个女主人公，嗯、她们去阅读《小夫人》，而且她们很喜欢这本书。嗯、是在这个情节里面，甚至是成为她们写作的一个最原始的一个契机。到最后这个四部曲结束的时候，他又作为一个引子。出现在了整个的情节里，就是它会有这种很很实际的连接。但是如果从你你自己的角度来讲，你觉得他们之间，我觉得就先抛开女性
0: ，就是我们说的这个女性视角的这个比较大的这个话题不讲，单从这两个作品来讲的话，我不知道需不需要给就是。如果有人在听我们的播客的 话， 需不需要给大家简单介绍一 下？ 就是《那不勒斯四部曲》最开 始，《那不勒斯四部曲》是一个两个女主角她的一个从她的童年到她的她的一生的她整个生命的一个探索吧。但是她基本上是两个女主角开始的。然后其中的这个第一女主角 吧， 或者说是第一视角的这个女孩 子， 她是一个也是一个以写作为生的一个女孩子。然后他们的故事的开展。就是两个人，基本上就是两个人一起在看这个小妇人，然后小妇人这个作品给了他们很多力量，然后所以小妇人这个作品在这个在这个那不勒斯四部曲里面，其实也是贯穿了他的，就是从始而终贯穿了他们的一个一个人生的。那那从这个角度上来讲，我就会想到，其实也是因为周五才看，所以印象特别深。就是在 Amy 和最后我们说 Amy 和 Joe 就是在影片的后面，他们有一段关于写作的谈话。当时 Amy 就是问 Joe 嘛，他说啊，你最近在写些什么？然后那个时候 Joe 刚开始写他们四姐妹的故事，然后 Joe 就说，就是大概意思就是 I'm starting on something， 但是 I don't think it's very good。然后因为这个是讲我们自己四个姐妹的发生在我们身上的事情，他好像不是很重要。他觉得写作的意义是。要找到一件重要的事情，然后 reflect 这件重要事情的本身。然后 Amy 当时就提出了一个，我当时一下就觉得特别挺打动我的一个观点。他说不是这样的，他说是因为你把它写出来了，它就重要了。然后当时我一下就觉得说是，其实我们成长的当时的成长的过程当中看到的，对于重要的这个概念的定义吧。是我们所接受到的教育，我们的我们所看到的很多的内容和作品，以及我们的这个社会语境上面，很多人告诉我们的声音，这个重要性的意义，其实大部分是男性视角的意义。它不是一个，我不是说一定要说是一个两性对立的一个概念，有很多普世性的重要，但是很多这些其实是女性视角的重要，它是被认为是不重要的，甚至被我们自己认为是不重要的，我们就认为。如果我每天都想着家长里短的一些事情，或者我想着像你刚才说的亲密关系的一些事情，这些想法就是不对的。我不应该要它，我这样的话就不是一个很酷的，一个现代女性或者独立女性。甚至我我觉得就是我都没有想到说是我是不是一个很酷的独立女性的这个概念，我就觉得这样是这样是不对的。我要摒除我这些没有用的、没有重要性的意义。所以这一点是。怎么讲？小妇人当时那一段话很打动我的一点，以及我觉得他后来启发了那不勒斯四部曲的作者，以及他作者作者笔下这个作者啊莱侬的一个一个，我觉得很重要的一个情
1: 。对，我觉得你刚刚提到的一点是让、啊、我觉得，呃，整个那不勒斯四部曲和小夫人之间一个很重要的一个内核上的连接，就是女性视角这件事情。就即便我们经历的是同样的历史，经历的是同样的社会环境，但是很多很多时候。当它沉淀成一个作品的时候，就像你说的，它会沉淀出一种就是男性视角下重要的东西，而女性的很多很多的这些就是情绪也好，然后她自己的感受也好，都被这个社会或者是在很长一段时间里面被认为它是不重要的。就是当南北战争在激烈打的时候，为什么要去关注一个北方的一个四个小孩的一个一个成长呢？就是哪怕是《乱世佳人》，对吧？飘，它其实讲的都还是有一种就是宏伟的那种感受的在里面的，嗯、就是一个时代的变迁。但是到《小夫人》就完全变成了我们四个孩子，我是二姐，然后我的姐妹们在过什么样的生活，我怎么样。它真的是一个以女性视角出发的一个记录，从这个角度上来讲就很不一样了。那在。进化到就是最近的，就是可能两两三年前开始的那那不勒斯四部曲的这个作者的写作，他、嗯、变得把这件事情变得更加极致。那看那不勒斯四部曲的时候，其实真的是每一个女性在看的时候都会有一种特别似曾相识的感觉。这个这个书里面，他不再去纠结于这个事情最终的一个结果，或者是这个故事的一个结局，他所有的笔触。着重于去描绘的，都是在这个过程当中，作为一个女性，她情绪的流动，她的思想的这种变化，她的成长不是一句话，就是作为一个男性视角去描述的。一个女作家小时候怎么样，然后长大了怎么样，可能受到了什么样的激励，她就变成什么样。她完全站在了自己的角度，她是怎么感知这个世界的，她就怎么把它描绘出来。从小学一直到她。就是到五六十岁，所以我觉得这样的一个女性视角的一个对生命的一个记录和探索，这个事情它发生的本身，对于其他女性来讲就是一种激励跟鼓舞。就是当你决定不用别人的视角去看待自己人生的时候，你所面临的那些挣扎、那些反抗，然后那些情绪、那些情感，我觉得这个整个的记录是一件非常厉害、然后非常了不起的事情。是的，是的，我特别同意你这段的观点。你记不记得那个电影最
0: 后，就是宙把他那个故事发给那个总编的时候，然后那总编本身角色设置也是一个比较、比较、比较简单化的角色设置的，他一开始就会对比较谐星，他一开始就觉得这个东西，嗯，那就这样吧。但是当然了，他也对宙有一些要求，就比如说这个女孩子到最后一定你的结局是要让她结婚的，她必须要 get married。但他一开始其实也是很。他也不觉得这会是一部好的作品，对，是他是他的小孩儿们孩对看到了这个草稿，然后，然后，然后推荐给他
1: 的，对，我觉得是挺，反正我觉得挺有意思的一个设置，对，我觉得其实是有巧思在里面的，嗯，就是他会吸引到小朋友，但其实就好像现在的这些作品，他、嗯、会吸引到你我这样子的成年的女性一样，就是当作为读者去看的时候，我会觉得说。啊，原来这个世界上的故事还有这样的可能性，所以其实这些女性作者她不断的探索，就是在把就是女性的视角这件事情不断的扩大化，它会影响更多的人。是的，嗯，是的
0: 。我们要不要聊一聊那个《小妇人》里面的内容和这些角色？就是对这四个姐
1: 妹你怎么看？嗯<笑><笑>。Um, 我我觉得这个这个故事里面比较呃 surprise 到我的，其实是对于 Amy 的处理。嗯，对，对因为在小的时候看的时候，会觉得她是四姐妹里面一个比较不不讨厌的，对，不让人那么喜欢的一个角色，嗯、就是 Base 就是。一直以来就是最乖的那个，最让人心疼的小孩、嗯、然后 Joey 呢，就是那种假小子，然后很酷的样子。嗯、然后 Mac 呢，就是很温婉。然后一直以来，嗯、其实 Amy 就像是。怎么讲？就是很多时候，其实作为女性来讲，是不不喜欢这样的一个角色的。当然，我觉得这个里面也有很多深层次的原因，比如我们接受了教育和我们对女性的一个既有的一个印象。对。但是小的时候看的时候，很真实的想法就是会觉得她抢走了很多周 o 的东西，然后不觉得不觉得她是就是很好的一个角色。但是在这一部剧里面呢，就是首先那个演员选的我也觉得很妙，就是她是一个。怎么讲？她有一种出出乎她年龄的那种成熟感的这样的一个女性，然后声音又很低沉，然后但是她所做的那些选择等等，就会让人觉得这个人物更丰满了起来。她在那个当下，她的欲望和她想要做到的梦想或者是什么来讲，嗯、而且她相对来说，她在里面也是一个。怎么说？我觉得有一点就是导演在借他之口来说一些很很现代的女性的观念，比如他他当时在画画，他就说，就是女性其实能够挣钱的路没有很多，嗯，就是他是一种很先锋的一些一些画。用他的智口来说，但是因为可能整个角色的塑造和他演员的这个选择，会让人觉得说那个话说出来也是挺挺让人心服，所以我会觉得这个角色在我看来是是蛮成功的一个改编。对
0: 对对，我完全同意。我觉得 Amy 这个角色。特别有意思，你刚才提到一点，就是女性读者或者女性观众其实不太会喜欢这样的这样一种性格的设定吧？我不知道，我觉得男性观众可能会更不喜欢。我不知道是不是女性观众带入了某种男性观众的喜恶，导致了他就他也很不喜欢 Amy 这样的这样的一个性格，就是他是我们既定的观念里认为女孩子不应该是这样，或者不叫不应该吧，是这样是不好的。啊，阿信，比如说他他非常的他非常的直接。他在表达自己的欲望、表达自己的野心的时候，从他小的时候，他就是一个非常直接去表达的一个人。然后这种这种表达方式，其实我觉得不光是对于女性观众，我觉得对于男男性男性观众可能会更觉得就是。invasive 就是有一些侵略性
1: ，对，是的，嗯，对，你你说的特别好，因为其实这个剧里面很有意思的一点就是，这个也是让我突然有一个想法，就是为什么 Joey 去说他的欲望，但、嗯、让大家觉得说还很直接是 OK 的，因为他是一个假小子的形象，嗯，他把自己男性化了，所以他在去说自己想要什么的时候，就会觉得说哦，因为他是一个假小子，所以他可以这样说。Amy 是一个很女性化的女孩，但她同时很 straightforward 去说她想要什么的时候，会让女性突然觉得嗯，嗯，你要么就像男孩一样，什么都很直接的时候，你说这个 OK 的，那你又是一个小女孩，你还很直接说自己想要想嫁有钱人什么的，这就想去巴黎学画画什么的，就觉得说啊，不对，这个太 aggressive 的，这其实是有这点的，嗯。对，
0: 咒的形象反而我觉得，就她一直是我们很喜欢的一个女主角的那样一个形象嘛。但你说放在现在的社会，我倒觉得反而更普遍了。就在那个时候，她可能会是一个更特立独行的一个一个存在。但是现在这样的一个性格特质吧，我觉得到这个社会倒是反而更普更普遍了一些，就是。就是一个比较性格开朗，然后有点男孩子气，想要一些男孩子的东西的。但他们跟我们之间，我觉得就是 Joe 跟我们之间有很多想法，其实是很接近的。就是他其实是不喜欢当一个女孩子的，对，对他从小是因为我，我，我恨自己作为一个女性，我，我，我恨自己不是一个男孩，我可以去啊、呃、为国家去去去投身战场，我可以去做很多很多的事情。但是 Amy 这个角色巧妙就在于他。他完全接受自己的是一个女性，是的，但他还可以就是很勇敢的去去去做自己，而且一直很清醒的知道自己要的是什么东西
1: 。是，所以其实他的这个四个人物，现在想想就会觉得他设置的其实挺巧妙的。嗯嗯，在不同的人生阶段，你再去看的时候，其实是会有不同的这个感受在的。是的，就像你刚刚说的，就是这个，嗯，恨自己是一个女孩，然后努力的把自己去女性化。然后让自己能够，就是更勇敢的去追求东西的前提是我不是一个传统意义上的女孩。嗯，这个其实它反映的就是一个整个社会结构性的一个厌女的一个，就是当然这样说有点直接啊，但是其实我觉得它的本质就是一个，就是大家女性对于自己身份的厌恶，其实就是。一个全社会验女最后的一个结果，就是大家会觉得有些东西只有男孩能做，所以女孩想做的时候，只能把自己去女性化，然后再去做。所以这这样的话，其实是对，呃，整个社会的一个男权的一个就是反应，其实是内化到了一个女孩的成成长上面
0: 。是的，是甚至是一种无意识的反应。我觉得我们真的是要到很后面。甚至我觉 得， 对于我来 说， 是我们最近开始聊这个话 题， 尤其是最近的对于女性的议题越来越关注度越来越高的时 候， 越来越丰富的时 候， 我才意识 到， 哦， 有可能我是我是这样去想的。就刚才你提 到， 说是就关于自 己， 就是不想要成为一个啊社会规定下的一个去走向婚姻 啊， 去去去做一些大家规定的女性应该做的事 情， 但同时又感觉很孤 独， 对于亲密关系有这种诉 求， 我觉得。我觉得我的成长过程中也会有过这样的困惑，就是我之前之前提跟你提过就，就是毛姆在就是在《月亮和六便士》里面他提到的啊、呃、提到的一句话，就是他那个男主那个以高更为原型的男主、嗯，就是他老婆是一直在他失踪了以后，他老婆一直在找他嘛，嗯、然后他老婆找他的每一个地方，他都要去找他，是不是啊、呃？是不是劈腿啦、啊、等等等等的？然后当时其实毛姆就有一段。就是借这个借这个男主角的口说了一段，其实对我个人影响挺多挺深的话。他说：“女人除了爱情什么也做不了，他们把爱情的重要性提到了极尽荒唐的程度。他们想说服我们，爱情就是生活的全部。其实它只是生活中很小的一个部分。我有对肉体的欲望，这是正常的，也是健康的。但爱情是一种疾病。”然后当时我看了这个，我是真的完全没有从。就是女性主义的这个这个视角去看这个问题的，我完完全全就觉得它，就是它影响了我，它影响了我自己生活的选择、嗯，以及我怎么样看待亲密关系，我怎么样看待爱情这件事情，因为我就会把它弱化，因为我就认为说是好像我特别的向往爱情，或者我总是有一些 romantic 的或者说是情绪化的想法，这件就是我女性特质的想法，这件事情是是不对的，或者说是他。它是没有那么重要的，我应该更像一个男人一样去思考问题。我不知道你有没有时候会有这样的一种困惑吧
1: ？我我觉得我我的我特别理解你说的就是这样子的一个困惑、嗯，但我觉得到我自己的身上的一个体现其实是更加怎么讲就是。就是我可能更屈服于这样子的一个一个内心的需求，就是我真的很长一段时间觉得亲密关系对于我来讲是很重要的，但是同时我是在压抑着自己这种想法的。就是我现在回忆起来那段时间，其实过得非常的拧巴，就是我会。很努力的想要表达出我是一个 independent 的一个一个现代女性，我对吧？我自己让自己过得很好，我健身，我旅行，我学新的东西，然后我努力工作，然后我努力经营我其他的朋友，我好像表达出来一种我不需要爱情的样子。但是 at the same time， 我其实内心最渴望的还是有一段亲密关系，所以我过得非常非常拧巴。我觉得就是我我没有把就是。月亮与六便士，我是看了很很长时间之前看的，我当时并没有把这段话就是内化成就是一个对于我的指引，但是我在生活当中就身体力行的去压抑自己对于这件事情的一个渴望。对
0: ，我也觉得是，可能就是影响的源头不一样，但是我们多多少少都好像把自己希望或者说希望把自己更加的男性化一些
1: ，对，或者是说就是。呃，到我到我自己的感觉就是，我甚至有一段时间很很希望自己成为一个大家眼中的一个，就是男性视角下眼中的一个合格的一个女性。我觉得这个其实对我来讲，现在反反反过去想的时候，其实最难过的一点、嗯、就是，当你在这个社会上碰到各种各样的问题，同时你在亲密关系上面可能一再受出错的时候。我会觉得说那是我自己的问题，那我要把自己变成一个就是从男性视角上看上去的话，其实更更好的、更优秀的一个女性，比如减肥，嗯，比如让自己变得更好看，然后学化妆，这些都是我之前不会做的事情。在我刚刚从大学毕业到刚刚入社会的那三四年里面，我觉得我一直在挣扎的，就是怎么让让自己变得更加是一个男性视角下合格的女性。但是这个这一点，从我后来。就是到，等我到了现在这个年纪，我再回头去看四五年前自己做的这个事情的时候，我会觉得说太傻了，而且花了很多时间在这种、嗯、就是让我觉得说到最后不是很有意义的这个事情上面。这个这个不是很有意义，并不是指说我当时去健身去学东西这些我觉得很好、嗯，而是我觉得我为了什么去做这件事情就想错了，对，所以很难过。对，对对对，是的。那对于呃那不勒斯四部曲。其实，他对于女性的这个探索，比《小夫人》其实是要更进一步。对，就比方说，里面有很多情节，我会觉得很有很有意思。嗯，就这这这边跟大家介绍一个背景关系，就是我跟 Coco 其实已经认识十五六七八年了，<笑><笑>真是暴露年龄的一段
0: 对话呢。<笑>对，十七年
1: ，十七年认识很很多年了
0: ，所以我们两
1: 个其实也是从小一起长大的。对我们是从初中开始认识的，然后《那不洛斯四部曲》的两个女主角其实是莱蒙和丽拉，是小学同学，住在一个街区里面的。然后她整个故事的开端是上小学的时候，然后她整个故事里面会让我觉得非常非常有意思的地方就在于，就是她的那个情绪上面的那种很很敏锐的对于情绪上面的捕捉和描述，就是女孩子之间的友谊其实很有意思的，它是一种。融合了一种羡慕，然后有时候会有嫉妒，但同时又会有非常非常亲密的这样子的一个，就是你可能无保留的喜欢着你身边的这个女孩，但同时你还会觉得说啊，她是不是比我好看？她这次考试成绩是不是比我好？嗯、就这些情绪在《那不勒斯四部曲》里面被描绘的非常非常的生动，然后里面就是这种情绪上的不断的变化，会让我觉得特别有意思。是的，是的，其实我
0: 一直很好奇。就是男，嗯，我不知道《那不勒斯四部曲》这个作品或者《小妇人》这个作品，它的男性读者或者男性观众多不多，以及就是我我其实还挺好奇男性视角他们会怎么样去看这样一个。女孩子，因为女孩子其实我们成长过程中会看很多男孩子，就是以男生为主角，嗯、或者说男性为第一视角的这样一些作品嘛。对，所以你 kind of 对于就是男性，我觉得是会有一些更更完整的认识。但是我觉得我周围的人，包括我我老公，其实他是不可能会去会去会去会,去会去关注这样的关注这个的，他会觉得这是一件。很无聊的事情，但是从女性的角度来讲，我会觉得这是一件特别了不起的事情，就是终于看到有人把就是完全从一个女孩子从她出生到到老，她所经历的所有的情绪的变化也好，她在这些角色的变化之中，她所面临的事情以及她会有什么样的反应，我觉得，我觉得是一件是一个对我来说挺挺有指导性意义的一个作品吧。而且他的青春期，其实他的第一本很长，他第一本讲讲的基本上就是他从就是从他们俩认识那个时候还是上小学的时候，到他哎到应该是到 l i 结婚的时候结束的对。对，然后这一段过程当中，其实大量的情绪描写，基本上他的故事非这一段故事是简单的，但是对整本书来讲，我觉得意义非常的大。对、啊，就是设定了这两个人，他们他们整个人。童年发生的事情，以及他之后对于他所有的每一次选择的造成的影响
1: 。对，嗯，就是我们在看很多文艺作品的时候，呃，作者是站在一个上帝视角的，哪怕他在描述的是第一人称的故事、嗯，哪怕他是主要去描绘一个主角，包括在《小妇人》当中，其实也是这样子。虽然这个。呃，作者他带入的是二姐 Jo 的这样的一个角色，嗯、但是他更多是站站在一个他已经就是像电影一样，他像一个、嗯、一个插叙，他在不断回忆，就是他已经到达了某一个节点之后，他去回顾自己人生前面的故事，所以他是有一种上帝视角的这种引领的这个东西在的。就虽然他写的时候他是就是一个 plot 一个 plot 去写，但是作为一个读者，其实你是能够明白，就是你是跟读作者一起站在一个上帝视角，看着底下的人物去经历的他们所有。所有的这种喜怒哀乐，这种感觉其实是能够体会出来的。但是反过来，在《那不勒斯四部曲》里面，尤其是在第一本，就是我我的天才女友，这是就是一切的影子的这一本里面，就会发现一种完全不同的阅读体验。就是这个作者是把自己完完全全的带入到了，就是这个女孩在当时的一个状态。她描绘的所有的情绪，她做的每。由于这些情绪而做出的每一个小的选择，大的小的选择，完完全全是基于他当下在那个时间点他所感知到的信息，所以整个去阅读这个这个书就好像是。这个这个作者，我在第一人称、第一视角去打这个 RPG 的游戏，就是我没有任何后面的指引，我也不知道我这个选择会带来什么，甚至我可能下意识的做的一个选择，在几十年之后，我会知道说当时这个选择所造成的结果，它跟我们的人生其实是完全一样的。是的，就这个的写作和带给读者的一个阅读的体验，我觉得也是一个非常厉害的一个一个尝试、嗯就你。我觉得是完全沉浸式的一种阅读体验。完全沉浸式对，但而且像你说的，就是可能女孩子从小到大看的很多的文艺作品是以男性为视角为主、嗯。我们其实很很能理解男性是怎么样去思考问题、嗯，或者是怎么，就是怎么样去做出这些决定的。嗯、但是对最对,对于女性来讲，我们很少很少见到，就是以自己完全以自己的这种呃接收到的信息或者是判断的能力，都是以女性的为视角来出发的。我记得那个。里面就是就是我的天才女友里面最开始的时候。他们两个是小学同学、嗯，然后他们俩当时的关系变得 close 的一个契机、嗯、就是，呃，丽拉把那个莱侬的的娃娃扔到了地下室里面，然后他们去找找不着，然后要去找他们当地的一个就，就是很很就是也蛮可怕的一个成年人，然后去要，然后当时在那个台阶上面，然后丽拉就向他伸出了手，莱侬作为女主角，就是他看到这个他的女朋友向他伸出手的那种，就是我跟他有了。非常 close 的一个呃一个一个互动跟一个情情感上的接近，嗯、但同时他们两个在马上画风一转，就他们俩在小学课堂上面，然后因为莱农之前的学习成绩很好，然后他觉得整个他们的街区他们的社会都是特别特别混乱、特别可怕的，大家都充满了暴力，嗯、但是在学校里面他是可以很安静的在那儿去学东西，然后他又成绩很好，老被老师表扬，他很开心。嗯、然后那个时候他发现莉拉认字了，在所有的小学。嗯同学里面，他是第一个认识字的，他们都不认识。嗯嗯然后他又开始描述他当时因为莉拉认字而他不会的一种虚弱感，就是这样的一个很简单的一个情节，就是他们刚刚建立了一种很亲密的友谊，他觉得这个女孩是值得信任的，她在保护我。话锋一转，就是在课堂上面，他觉得他被他比下去了，然后他觉得很难过，很虚弱，就是这样不断的这种情感的流动，实在太真实了，就会让我觉得这个、嗯、我我在看这个。这个书的时 候， 我会觉得 说， 他对于女性的这种理解实在是太深刻
0: 了， 对对对而且你 想， 他跟我们之 间， 就不管是年代上还是地域 上， 有巨大的差 别， 但是其实我们所经历的是非常 identical 的， 不能说是人 生， 但是是我们经历的是非常 identical 的这样一种情绪的成 长， 所以你在看这部小 说， 或者说你刚开始在看这部小说的时 候， 你会觉得。你会有代入感，你会有代入感。比如说，你是代入莉拉的这个角色，还是你是代代入莱农的这个角色会多一点呢？嗯、
1: um, ，我觉得这个阅读的体验对我来说，奇妙的点就在于，我其实是和莱农一起不断的去揣测莉拉的想法的。Lila, um. 就是我，我觉得这个看的时候，其实还挺。难完全带入某一个角色，但是我的所有的思绪都是随着莱农去，因为他一直在揣测里拉，在他整个的成长过程当中，嗯、他就害怕被利拉比下去，哪怕他已经在世俗的意义上比利拉好很多，因、嗯、拉没有办法去学习了，没有上大学，没、嗯、有怎么样，然后莱农作为当时全村的希望，嗯、又上了大学，<笑>又出了书。等等，但他一直在揣测莉拉是怎么想的，莉、嗯、拉是怎么做的，然后他有没有学会我没有学会的东西，他最近又有什么样的新、嗯、新的想法？对，所以他的精神世界有的时候，我甚至在某一个
0: point， 我会觉得莉拉是他自己的理想化的一个反射，就是 instead of 一个真实的人了，因为莉拉对于他的这种精神的引导性。以及他的就是他的力量感是从丽拉这边来的，是的，甚
1: 至是说丽拉是他的源泉，是的，嗯，就是丽拉这个人物在这个书里面是一个非常理想化的一个、嗯、一个，当然他整个描绘出来你会觉得他很真实，因为他有各种各样自己的问题，然后他没有任何的主角光环，然后他的人生其实也经历了很多很多很多的苦难，嗯、但是。从一个精神层面上来讲，他其实是主角莱农的一个一直以来的一个一个一个 benchmark， 就是他的成长的每一步，他都要看莉拉在做什么。嗯，然后这个也让我觉得很很有意思，就是我觉得在我的成长过程当中、嗯，其实也是有很多很多时候是这样的，就是我有时候。嗯就是这个，我不知道是因为原生家庭还是怎么样的缘故、嗯，我会觉得就是我很难锚定自己的一个 position， 直到我有一个 benchmark 出现在,、嗯、在我的旁边，知道、嗯、OK， 我现在是 on track，、嗯、还是我落后了，还是我怎么样、嗯？就是我需要有这样子的一个锚定来知道我现在在什么样的位置。所以这一点也是我觉得我在看的过程当中觉得我跟莱农很像的一点。就是我可能要一直看着别人，我才知道自己在哪
0: 儿啊。这点其实我我为什么问你这个问题，是因为我在看的时候，我一直会觉得你是利拉的那个角色
1: ，就是我会有一种
0: 特别<笑>特别特别强的感觉，就是因为我不知道是因为性格设定的原因，还是因为在我们成长的过程当中，就是因为你的角色，因为我的性格是一直相对比较 conservative 一点的嘛，但你的性格是会比较 vocal 一点的，而且是会比较。所以我会一直觉得你是知道你自己是要什么东西的 人， 而且你会去很清晰的去追追追追求你你所想要的那个东西。所以在我的概念里 面， 你其实是偏向于利拉的这个角色。所以我会 问， 我会我会好 奇， 说是你在读他的时 候， 你是不是你会对哪一方的这种共
1: 鸣感或者代入感更多一 点？ 我我其实今天听你说这 个， 我会突然觉得很很有意 思， 因为从我看的时 候， 我会把你带入利拉那个角色。所以我，我我现在甚至觉得，就是作者在设这个角色的时候，可能就真的是一个更理想化、嗯。就其实他，我也不知道该怎么怎么描述了。但是我觉得，就是我在看的时候，我会觉得你是那个角色、嗯，就是在那里一直比我优秀、嗯，然后拥有很多我没有的东西，比如说就是灵感呀、啊，然后这个这个等等。就这,这些优秀的品质的一个一个一个人物在、啊，然后我是主角那种，什么时候都得看着点说啊，是不是又落后了？<笑>一个<笑>一个一个一个角色在，对、哎，我觉得这个
0: 太有意思了。我觉得这说明，其实这侧面说明了，虽然我们这个 sample 很小，但这个侧面说明了，嗯、其实他这本书真的可能是适用于每一个女性，她在成长的时候，她所经历的所有的情绪的变化。然后我们，因为我们之间的 bonding 确实是很深，所以我们可以把。对方带入到李兰那个角色里面去，因为其实我觉得，我不知道是不是真的有有一些女孩子或者说是男孩子也好，他们从小他们是自己原自己自我内心就给到他了很多力量，以至于他真的不用去看外面的很多东西，他就可以知
1: 道自己要长成什么样子。嗯、有机会可我们可以再邀请一位那个男嘉宾过来，跟我们一起来聊聊这个问题。嗯、对、嗯，但是确实在我的。想法里面，我会觉得女孩可能受这样子的影响会更加多一些，不管是因为家庭的教育还是整个社会的一个规劝，就是你需要像谁一样，你需要像谁一样，所以其实对这个会更有感触一些。然后再把它 narrow down 到我们两个之间的这样的成长的话，可能它更相似的是，因为我们从很小的时候保持这样的友谊，到了一个相对来说比较成熟的一个阶段了，那可能。很多人在自己的生活当中，并没有机会有一个这么 long term 的一个有非常非常亲密关系的这样的一个一个同性的一个一个伙伴，所以可能我们两个对这个的感受会更加的呃敏感一些，就是我们都经历过类似的，就是他是就像我最开始说的，他掺杂着这种羡慕，掺杂着嫉妒、嗯，但同时又是毫无保留的关心跟 care 对方，对对对,对
0: ,对,对,对，就这样的
1: 一个非常 m i x 的这样的一个一个感情的存在。
0: 非常丰富，然后非常真实，我觉得他这方面的描绘，他其实从第一本也开始讲了，除了就是莱农和丽拉的事，情，丽拉的事情以外，他其实还讲了他自己跟自己母亲的关系嘛。其实这一点也是我当时觉得还还挺有意思，之前很少看到过，就是就是这个女主角不是主角吧，和自己母亲关系，以及她这样一种这样一种就是驱动他未来很多选择的一个。一个探讨，嗯，就是他其实是，他其实，在第一本书里面，他就很明确的说出来嘛，他是很不喜欢他的母亲，或者他很不喜欢他的所谓的故乡，他的童年或者他来的地方，他是对这个东西有很大的排斥的，他很多的原动力都是我想要逃脱这个地方，然后他最怕的事情就是我未来变成我我的母亲一样，然后但是到他后来。又开始有了一个，到他自己成为了母亲，他当然有后来有了一个和解。我不知道你对于他这一段的，就是他在成长过程中跟自己母亲的关系的这这一段有什么有什么想法
1: ？就是在他的整个第一部的描写里面，他反反复复提到的一个意向，是他自己的母亲，就是一个。嗯瘸腿，然后眼睛没有办法聚焦，就是眼睛有有毛病的这样的一个、嗯、一个母亲的形象。然后他反反复复提到，就是在他做很多选择和在他就是处理很多问题的时候，他的 principle 就是我不想变成一个跛着腿的、嗯，然后眼睛到处乱看的这样的一个女性形象 ，which、嗯、就是他自己的母亲、嗯。所以我觉得就是在那个故事里面，如果我们把这个语境只设定到这个故事里面，嗯、其实。像你说的，她的母亲代表的是什么呢？嗯、是她整个街区的这样的一种混乱，然后女性的这样的一个被生活压迫到喜怒无常，然后以至于就是看上去又可悲又可怜，嗯、但有时候有点可恨，比方说不让她上学啊，或者怎么样，怕花钱、嗯、这样的一个形象。但如果你把这个语境就是再放大一些的话，你就会发现，其实它反映的就是全社会的一个对于女性的一个压迫，就是哪怕自己的女儿都会厌恶母亲，因为。觉得这样的一个女性形象她不好，所以就是这一点，其实因为我最近还看了一本书，是那个上野千鹤子教授写的那个《艳女》，就是东京大学的那个教授他写的这本这个《艳女》，他之前有一个 speech 在网上也非常的火，就是关于就是女性啊等等。他是一个社会学的教授，他研究了很多这种两性的这个问题。嗯，然后他当时在书里面就有一句话写，的就是不爱自己母亲的女人是迷失的女人。这句话什么意思呢？就是。当你因为什么，尤其是你母亲，其实没有对你做什么实质上的这个伤害，只是因为她的形象，或者是她，你觉得她的样子，她的嗯，在社会所处的地位而厌恶她。其实你厌恶的就是女性，而你其实无法接受自己也是一个女性的一个事实，其实就是一个一个一个迷失。包括像小女孩想要去做小男孩。他为什么会讨厌自己是一个女性的这样的一个形象？因为她长大了会变成她的妈妈，她不喜欢她妈妈现在的形象，她自然而然就会去厌恶自己女性的形象。所以不爱自己母亲的话，她其实是一个迷失的这样的一个一个一个状态。所以，嗯，这个女性这个母亲的这个形象，以及她跟她自己女儿之间的这种从刚开始很紧张、很暴烈的这样的一个关系，到最后慢慢的和解，我觉得其实也是。作者本身自己在思考这个过程的一个一个一个过程，就是我现在还不太清楚，我是不是可能有一天真正当了妈妈，才能真正理解我的妈妈。但是我现在最起码我已经知道，就是很多时候，社会对于女性的这种压力，才导致了各种各样可悲的女性形象的出现，而不是说真的是由于她自己啊，或者是什么样子的一个原因。是的，是的，是的。其实因为因为我们的成长过程中，其实跟母亲的
0: b o 都非常深嘛，就是跟母亲的关系是，是要比跟父亲的关系，就是我们和这方面，我觉得跟莱农的成长经历不是特别的像。虽然莱农跟他的父亲也没有什么父亲角色的这个这样一个建立，但是我们跟母亲的感情是非常深的，而且母亲，我觉得是是没有。就是没有像你刚才所说的这种对于母亲，或者说是认为她这个角色她是不重要的，或者说是她这个角色它代表了一些不好的东西，而是一个还是一个我觉得比较积极的一个一种一种情感连接。但是你觉得这能说明说是在我们的心里面，或者说是在我们这样一个社会的状况下面、社会的语境下面的女性
1: 角色已经完全得到了得到了认可吗？我觉得。我我们小的时候的一个很拧巴的一个状态，其实是在于我们受到了妈妈的很多的照顾、嗯，但是同时我们其实也承担了很多他们的情绪垃圾。你现在仔细想起来、嗯，因为他自己跟他丈夫，就是我们父亲之间的一个亲密关系的问题。嗯、现在说起来，其实就是一个亲密关系的问题。当我们也有 partner 的时候，我们都知道吵架呀，或者是冷暴力呀，其实是。他们两个人之间的问题，但是他会反过来把这些情绪垃圾，有意识或者无意识的倾诉到了自己的孩子，也就是我们的身上。所以，我们对于母亲的感情其实是很复杂的。在最开始的时候，我们会无条件的支持他。就是因为你，你是我照顾我的人嗯，嗯，就是父亲角色某种程度上是比较缺失的，嗯、就是每周送我去上课外班的是妈妈，嗯、每天给我做饭的是妈妈、嗯，然后去开家长会的是妈妈，对，那这个时候这样一个全方位的照顾我的人去跟我说我的父亲做的哪里不好不好的时候，我是无条件的支持他的，嗯，但是当你长大了之后再去回想起来，就会发现这样真的是对的吗？就是他其实是需要自己处理好他跟他的亲密伴侣之间的关系，嗯，但是为什么他处理不好呢？这不是他自己一个人的原因，就是又 back to 我们刚刚说的，嗯，他的女性形象的厉害之处是在于他 take 了很多很多的 responsibility， 他自己的。她丈夫的，甚至整个家族的，然后来照顾一个小孩把他培养成才。但是反过来讲，就是这样，他造成的这些情绪的垃圾也也加注到了我们身上。而这件事情本身，他是对的嘛，其实不一定。嗯，我明白你的意思
0: 。而且其实他们这些，就是如果我们真的要深挖掘，他们可能会产生情绪垃圾的时候，我觉得我们母亲那一代，他们是更更接受自己作为一个。一些特定的社会角色的存在的，的比如说妻子，比如说母亲，以及他们应该去做的事情，所以他们不可避免在这种这个过程中，他们会受到一些，啊、呃，对他们来讲，对他们个人来讲不是那么公平的东西，但他们不会觉得，但是会造成一些情绪，而这些情绪对于他们来讲，其实也没有一个抒发的渠道。之所以所谓的情绪垃圾疏导给孩子这件事情，其实更多的是因为孩子是唯一跟他能够产生完全。不能说完全平等吧，就是他可以完全透明的跟孩子去沟通这件事情，而且听他去讲这些东西，而且去支持他、信任他的人，他周围的其他环境能够去听
1: 他说的人太少了。没有，是的、嗯，而且我会觉得，呃，我们这一代母亲的一个很重要的一个让我觉得有点难过的点，就是在于他们其实，在很长，就当他们有了孩子之后，他自己这个人就被。磨掉了，他就是某某某的妻子和某某某的妈妈。他自己，他他喜欢什么，他的追求是什么、嗯、都不重要了。包括他自己的事业，他会把他自己的所谓的事业工作，简单的总结为：我要养我的孩子，我要供你上大学，我要挣钱，就是我，这就是一切的最终的一个目标，嗯、其他的就都不重要了。所以我们很幸运的一点就是，他其实，在养育我们的过程当中，他输送的价值观并不是你以后也要像他一样，而是说你想要去，我支持你去做你想要做的东西。是的，是的
0: 对，其实我们是很幸运，从这个角度上来讲。但是讲到这儿，就是在聊回小妇人的话，他的大姐 Meg 就是 Emma Watson， 对、就是，演什么都像自己， Emma <笑> Watson， 演什么都像自己，因为长得太美，无法施展她的演技的 Emma Watson。<笑>你对于这个角色怎么看？因为我印象还蛮深的是，是剧里面就是他要结婚的时候，对对对，嗯，然后宙特别不高兴嘛，宙宙很生气说，说我带你走，我带你私奔，我带你私奔，我带你去，我去挣钱养家，我去卖我的稿子，你不要结婚。然后当时 Emma Watson， <笑> Emma Watson 跟他跟他说，你要你要接受就是一件事情，就是 Just because my dream is different from yours doesn't mean it's not important。就这个，我的印象也挺深的，就是，好像就谈到谈到女性跟婚姻之间的关系，一方面我觉得就是太长时间以来，好像社会都认为婚姻是女性的唯一,归一的归宿，对对，但是对于愿意去选择这个归宿的人，我觉得。我们现在又有很多，又更加相对就是走向另外一条极端的方式，就是所谓的反婚主义嘛对。对对，就是好像女生就不应该结婚一样。但我觉得这这句话当时对我的触动还挺深的，就是这是一个个体的自由选择。而艾莫沃森这个角色在这一个时刻也就丰满了起来，就是他是因为爱情，他是认为他真的向往一个家庭生活而去做出了这样一个选
1: 择。我觉得这是一件。挺值得尊 敬， 而且无可厚非的事情。嗯， 我觉得小夫人那个、那个、那个电影里面有一个有一个地 方， 我觉得特别有意 思， 就是他 说， 就是 呃， 婚姻完全是出于经济目的的。嗯， 对。其实我觉得你刚刚说的这个、这 个， 就是反婚这件事 情， 其实我们也需要怎么 说， 就是再客观一点来看待它到底反的是什么。嗯。如果他反的是亲密关系，那我是绝对不同意的、嗯。我觉得亲密关系对于任何一个人来说都是重要的，嗯、不管他是以何种形式存在的。嗯，但如果他反的是一个某一项制度，尤其是他跟经济上面的这个挂钩更加紧密的一个制度的话，我 some 号是同意的。就是很多时候，结婚代表的只是一个经济利益上的一个联盟和一个保护。嗯，那如果当女性她足够的 independent， 或者是她足够的 strong 的时候，他可以选择不走进婚姻，这个我觉得也是 totally fine 的对。所以我觉得我们再把这个观念就是往回拉一点，就是说我只是说亲密关系这一点的话，嗯、其实我觉得更像是就是当时艾玛沃森，就是麦大姐 Max 要表达的，就是我的我的理想是和一个我爱的人生活在一起，而不是说去当个演员那么那么宏大的一个理想，当个明星，像你一样，你想像赵 o 想写小说，你想做一个有名的作家，然后你想希望。同时，你想希望我也一样，像你一样去去踏出那一步，变成一个一个演戏的一个明星，但我不是，我只是想要一个一个好的一段亲密关系啊，我跟这个人生活在一起。所以，如果是这个层面上来讲的话呢，我觉得是是其实是 OK 的，而且我觉得从我的角度来讲，我非常的支持，就是不管是男性还是女性，去去往就是这样的一个亲密关系里面。但如果他是仅仅是一个婚姻的话，其实就是另外一回事。是的，我
0: 觉得你刚才提到的有一点特别好，但跟这个作品本身没有什么太大关系。就是我们客观的去讲，比如说我们讲反婚的时候，我们讲反的是什么？对。其实我觉得很多时候，就不管是哪一方的 comment 或者说是结论吧，就是我们不能只看。结论，其但是现在就是，或者说是我们更年轻的时候也是，我们会被某一种结论所吸引所吸引到、嗯，然后我们就相信这个结论是真的。但事实上，其实我们还是更应该看，就是每一个结论背后它都有不同的 scenario， 以及它背后的这个逻辑到底是什么，就是还是要更理性的看待每一个问题吧。其实我觉得很多时候没有一个绝对化的一个一个标准，更多的时候是一种逻辑和一种逻辑上的 consistency， 就是。你是去支持的 ，instead of 你是真的支持。比如 说， 我是真支持结婚主义还是反婚主 义？ 我觉得其实不是这样简单的一种一种一种归类。对， 我觉
1: 得现在其实有一个趋 势， 就是塑造一个简单的二元对 立， 然后大家纷纷站队。这个是很多议题上的一个一个趋势。大家只要一个。Take your side 就可以了，你不用管它背后是什么和这个每一个个体的一个复杂性，更多的就是啊，我是女权，我要反婚，或者是我是女权，我认为大家就都该结婚。就是它只就像你说的，结论是最吸引人的，因为它最足够简单，就是一条这个一百四十字的微博就可以说清楚的事情。那我为什么要去看一本书来讲这个事情到底为什么是这样的？但其实，尤其是涉及到就是关于你的人生的一些一些议题，然后。其实说白了很多议题啊，包括政治啊，包括什么，嗯、但是这些都在我们国家现在这个语境下很难去讨论嘛、嗯。那我们就说最简单的，就是关于人生的这个议题，嗯，其实都不应该是如此被简单化的。就像说，当我反婚的时候，我在反的是什么？我是真的抗拒亲密关系吗？那其实这就回到我们最最开始讲的那个，嗯、就是女性的这个 struggling， 就是我要做一个独立的女性，是不是就意味着我不要去迈入一个亲密关系？当我去到一个亲密关系的时候，我是不是就失去了我的独立性？但你觉得这个对伴侣是有要求的？我觉得这个这个这个对于亲密关系的质量是有要求的。嗯，对，
0: 嗯
1: 、就是就是，对，就是这样说起来，就是又是最近的一个热点，就是啊、嗯呃，大法官、uh, Kingsburg 嘛，他刚刚去世了。对，在我们录这期节目的时候的前一天，他刚刚去世了。嗯。嗯呃他在他的那个就是讲他的那个纪录片里面，他他说他跟他的母亲就是 Kingsper 说他跟他的母亲就学会了两件事情，第一件事情是 be a lady， 但是 be a lady means 什么呢？是不要被无谓的愤怒所左右了心智，嗯，第二点就是 be independent， 但是。特别特别有趣的是，她不仅不是一个独身的人，她跟她的丈夫是在大学三年级的时候认识，然后从后面的五十五六十年的时间里面，就是从一而终，直到她丈夫就是癌症去世，他们两个一直在一起，而且感情非常非常好。在整个她的这一生的这个，就是她是一个，就是 fighter， 在她一生的这样的去反抗，然后去去去。为女权去努力的过程当去争取的过程当中，她的丈夫始终是她最有力的一个支持者。所以你说，其实 independent 它意味着你一定要保持一个自己完全 physically 的一个独身，或者是 literally 的一个独身的一个状态吗？我觉得并不是。但是你需要保持的是你自己对自己的一个一个要求，跟跟你自己对自己的一个就是定位也好，你的追求也好，它应该是独立的。但同时，你从亲密关系当中其实可以收获这样子的支持。我觉得，如果能够达到这样子的一个一个一个关系，或者是一个呃两个人之间的互动的话，他就是 OK 的。就其实这个也是最近让我看到，我觉得非常感动的一个一个故事。是,是的。而 b g 的故事，我们可以，我觉得都值得专开一个话题，对对对<笑>好好要要要
0: 好好聊一聊。是对，但说回到亲密关系，那《那不勒斯四部曲》里面其实也有很多次各种各样的亲密关系，你印象比较深的是哪一段？嗯
1: ，其实你刚刚说到这个，我就我在想，就是。那不勒斯四部曲是一个文艺作品 ，R B G 的人生是一个真实的人生。对，但是恰恰相反 ，R B G 的亲密关系像是童话一般的 ideal， 是的就是真的太美好、太理想化了。而那不勒斯四部曲里面的满地鸡毛，其实是更多的女性在自己的人生当中会不断面临的这个问题。我印象最深的，呃，其实还是她小的时候的那个那个男孩，就是叫。尼诺，米诺，对对对，米诺跟他和跟丽拉之间，啊、因为他其实是横跨两个女孩的这个这个人生的一个很重要的一个，但是又同时很 w e a 的一个角色，对，对所以他其实面临的那个满地的鸡毛，就是，呃，莱农面临的是失恋。然后慢慢 的， (笑)自(笑)己的这个这个努力去忘 掉， 然后努力再去再去寻 找， 然后利拉就是一次一次就所托非人的这 种， 然后到最后才找到一个跟他去当马农的一个一个男孩 儿， 对。所以其实他们经历的这样 子， 在每一段亲密关系当中的受 伤， 然后再再康 复， 然后下一次再 去， 更像是一个真实的一个一个人 生， 我们会经历的这样子的事情。
0: 是 的， 其实这也是就是。为什么我刚开始说小富人，其实他更多的时候也是更童话一点、更温暖一点的。其实大家到最后，四姐妹啊、呃，除了 b e t 以外，三姐妹都有了还比较理想化的归宿。是的，但是她们，而且这三姐妹其实也很巧，她们三个其实也是三个比较从比较早期的时候就知道自己所要追寻的生活是什么样子的，然后同时运气也还不错，对，然后同时又都还有一些天赋，对。对但是《那不勒斯四部曲》它太真实了，它它完全就是我们每天会面临的挣扎。而且莱农说实话，他他成就是还不错，但其实从他的整个人设，从他的成长，包括到他人生当中经历到的种种的 challenge， 其实跟我们，其实跟我们的这种普通的三十岁的女青年成长的过程中，以及我们可以预见到未来会遇见遇见的挑战是非常非常
1: 接近的。对，我觉得其实你你真实的生活跟我们说的这种童话式的这样子的一个、嗯、一个故事，最大区别是什么？就是你刚刚说的，就是小富人的女主角们很小的时候就知道自己要什么，但是对于真正的我们来说。你突然之间就到了三十岁，你在之前的人生当中都不知道自己要什么，然后你每一次的选择都可能是因为当时的某一些小的事情、小的情绪或者怎么样，我就做了这个选择，然后就一步一步一步，然后然后突然你恍然一回头，就是我已经三十岁了。对，那其实《那不勒斯四部曲》就是非常真实的还原了这样，就是莱侬曲也不知道自己能做什么。是的，他也不知道自己能不能成为一个作家，嗯、那他就是写了写，然后往前走了走，然后遇到问题之后拐了拐，然后这样子曲曲折折的就到了某一个人生的一个节点上面。就这个整个的这个过程，就是不知道要什么，然后做了选择，生活扔过来东西就只能接着的这个过程，其实很真实。对,对他
0: 其实是生活，就是对于我觉得我们我们来讲，生活就是无数个巧合所组成的，而且他未来你可以说他有。无数种可能性，但事实上，它也是因为你无数一个微小的东西，它不是有一个主线的。对我看不到我的主线在哪里。但是小富人是他们每一个人其实相对比较早的就定掉了，就是我知道我未来的
1: 这个痛和我未来上帝视角的对，就是我给你设好了一个初始主线，你想顺着这儿走就行了，会有小的波折的，但你的主线不会变。那那斯四部就是把你扔在了一片荒芜当中是，所有的路都是自己走出来，就跟你的人生是一样的。是的。
0: 但我不知道的是，有没有可能我们不是这样的？就是有没有可能我们是更早？因为我觉得我们是这样，有一个原因是因为我们确实也没有很早的去问自己这个问题，就是我要成为谁？对，嗯，我们会有一些比较模糊的概念，或者说是有一些比较模糊的外部声音和外部的指导和规劝吧，像你说的社会规劝。但是事实上，我们什么时候开始问自己“我想要成为谁”，不是我的 benchmark 想要成为谁，或者说是这个社会告诉我要成为谁？我觉得是很晚、很晚才开始有这个探索的。没错，没错。嗯，你觉得下一代会好一点吗
1: ？这个跑题了，但是我还挺好奇的。这个其实，我觉得怎么讲，就是可能又回到一个老生常谈，就是他其实也是一个性别问题。我老实讲、嗯，就是我会发现，其实对于中国的很多家庭来讲，包括我跟我的伴侣去谈，然后我跟我男性朋友去谈，会发现，对于男生来讲，其实父母对他们的这个呃要求，或者是对他们的期望，就是会更宏大一些，就是像我们说，是更 important 的事，这个事情会多一些。嗯。所以很多时候，他们很小就开始思考自己要做什么，或者是他想要过一个什么样子的生活。嗯嗯但是对于女性来讲，社会的声音和自己父母声音，甚至同辈之间的声音，更多的时候都会在告诉你说，很很嘈杂，就是你你你，就像说是挣扎的，就是是不是要嫁一个好的好的好的伴侣就好了？然后是不是对吧？干得好不如嫁得好，这是我们小时候经常听到的话。但同时又会有人说说啊，那你也要去想你自己想要做什么呀？然后你你怎么样？然后在这种很纷繁复杂的这个声音里面，然后一路推着背往前走的时候，可能。并没有在很小的时候就知道自己真正想要什么，就是我会觉得这里面还是有一个性别的差异在的。但你觉得 Lila 她是知道的？这就是一个非常有意思，就当你读完整本书，你、嗯、还始终还是不知道这个人她到底是是是怎么怎么想的。但她又是一个 at the same time， 她又是一个异常的聪明，然后异常的厉害的一个一个一个女孩所以。我到最后看完，我也不知道他是因为他其实你看他从小很有才华，他学习特别特别好，嗯、然后不管这个莱农学什么，他都要比莱农学的更好，然后他会悄悄打听莱农在学什么，然后自己偷偷开始学，然后比他学的好。然后写小说，然后就算到了这个这个后面，他又自己去做了马奴，而且在那个时候，就大家没有人去干这个事情的。但就然后开了开了自己的店嘛，开鞋店之前、嗯，然后又去做马奴。对他就是他做任何事情都可以做得很好，而且他身上有一种无
0: 比的生命力，以至于其实他在每一段亲密关系中，他其实都不是依赖于他的他的伴侣的。但是对于这样一个神秘角色的塑造。所以，我有的时候会觉得他更像是作者期待于有一些自己身上没有的东西，他期待有一个人有
1: ，然后产生了这样一个角色。对，因为我们刚刚聊的时候也发现这样的问题嘛，就是我们两个其实都不是什么多厉害的人，嗯嗯、但是我们会觉得对方更厉害，然后在看的时候会把他带入进去。那其实作者也一样，丽娜是不是真的有这么厉害？我们不知道。嗯、那不管是。现实生活中的这个他的原型是不是这么厉害？和他在甚至在作品里面，他是不是就像作者描写的是那样，就是无所不能都不一定。但是这个是他的这个作者本身他去描述的感受，就好像我在成长过程中，我觉得你的形象，嗯，肯定是比你本身真正的形象的那些挣扎要更好一些，是一个理想化的你。
0: 对对对对对,对，是这样的。我还挺好
1: 奇，如果这个作
0: 者能再写一个利拉视角的。从小到大的一个编年史的话，哦，我还会挺期待的。他很神秘，他现在是男是女都不知道。哦，是的呢。对，嗯，对、哦，真是一个特
1: 别有意思的一个作者。是的
0: ，搞得我看了这本书以后，我都有点想去那不勒斯看一看，因为我听说那个是一个就是<笑>就是一到现在经济条件都不是很好的一个小镇嘛、嗯，然后它就会是那种居民楼和居民楼之间挨得很近，很像是那个书里面描写的，就是它会有那种。外面都挂着衣 服， 挂着内衣内裤。好像最著名的那不勒斯景观就是你没有在任何其他一个城市可以在街道上面看到外面挂着这么多内衣内裤 啊！ 我还挺好奇的。
1: 是， 嗯， 就最后还想聊一 聊， 就是关于女性视角和女性的这种就是以为主角的这样子的文艺作品现在的一个情 况， 因为我会觉 得， 嗯， 就像你刚刚说 的， 其 实， 在。中国目前的社会下，女性的声音也是变得越来越丰富了。然后包括很多的议题，原来可能它不是个问题、嗯，因为没有人发声。现在更多的人会站出来说，说这不对，然后这是这是不应该的。但是反过来讲，我会觉得说，呃，女性的这个形象在中国的很多文艺作品里面，它仍然是非常的。脸谱化和表面化，比如打小三，比如恶婆婆，就她还是一个把女性更加就是放到一个既有的一个 stereotype 里面，而不是去看到她本身的一个生命的一个丰富性。就对此，你你有什么就是感受吗？或者是你有没有观察到类似的这样的情况？嗯，我觉得大家会去理解他所能理解的事情嘛
0: ，尤其是当他成长过程中，他接受不到相应的知识和。和和兴趣的话，他就会，他就不再会有耐心去理解这件事情，同时他就会去简化的理解这件事情。怎么样简化这理解这件事情呢？那就是 ，OK， 这是好的，这是不好的。然后婆媳关系都是这个样子的，然后小三儿都是这个样子的。然后就是他会有一些非常非常简单的，然后给他贴了一个标签，让他会产生一定的反馈，让他也不再会去深入思考这个问题了。为什么会产生这样的问题，或者说是为什么会有一些啊、呃、比较激烈的矛盾？我觉得大家很少有人会去把它当做一个严肃的议题去去讨论，或者说是有这个耐心去讨论它背后其他的可能性或者造成的原因。但我理解你聊到小三这个话题，是因为最近是不是有很多这个网上打小三的这样一些言论？因为这个是我确实是我的知识的一个 gap
1: 。对，我会觉得老实讲，我会觉得这个趋势让我还挺挺，嗯，就是 disturbing 的。我会觉得不太好，会让我觉得很不安。嗯、就是这个社会对于，嗯、呃，就是关系的多元化的一个一个容忍度的一个降低。就是我，我会觉得，因为因为很明显，就是在我们很小的时候，甚至是我们就是出生之前的一段时间里面的文艺作品里面，其实对于婚外恋或者是对于小三这样子的一个形象。都还是更具包容性的，他不是一个脸谱式的坏人、嗯，他是一个活生生的人，他做出这样子的事情，他是有原因的。嗯、当然，他有被我们社会的一个道德的一个一个框架、嗯，但是并不代表就是他做了多少十恶不赦的事情，他是基于一个人的角度去理解他们的。嗯、但是等到我们这一就是最近的一两年的文艺作品里面，我会觉得很可怕的一点就是他们被更加的极端脸谱化。小三就是 purely 的 坏， 就是 他， 他甚至不是说因为某一些原因什 么， 他就是为了破坏而破 坏， 他就是为了为了让你恶心而恶心。但是你这样去丑化一 个， 就我我我认为他就是丑化丑化一个女性的形 象， 然后激起的甚至是就是叫 好， 就是打小三这件事情是一个就是大家都大快人心的一个一个事 情， 我会觉得有些不 安， 就会觉得。这个社会是不是对于这样的事情的容忍度变得太低了？对对，
0: 我完全理解你的说法
1: 。我觉得，我觉得人认识事情有两种方式
0: ，一种是真的去了解它、去认识它，然后去去去探索它；还有一种就是我 take 别人给我的观点，或者我 take 一个社会上的主流声音。当你丧失了真实的。当你丧失了企图去产生共情或者企图去理解的这样一种动机的时 候， 你就会去 take 一个声 音， 然后你 take 了这个声音以 后， 你就会特别单维的去认识很多的问题。
1: 对， 我会觉得这样其实是一个挺挺可怕的一个一个一个趋势。就首先第一个就是我会觉得。呃，人的感情和人的关系是复杂而多样的，就是有多少种不同的人，每个人都不一样，那就有多少种不同的关系，因为它关系就是存在于人人之间的。然后我会觉得，就是因为每次，比方说在那种打小三的新闻，或者是说就是有人有人有外遇的这种新闻里面出轨啊什么的，底下有时候会有一两个那种声音是替这个第三者说话的，说那也不能全怪他呀、啊、什么的。然后底下马上就会有很多人再去反驳他，说那祝你就是遇到小三，或者是在祝你就是就是老公出轨。然后我会觉得说。这真的是一件特别可怕的事情吗？你帮你觉得就是你的所有的幸福，你所有的期望，就是在你的伴侣对你的忠贞上面的本身，其实就是一个很危险的一条线，就是你在那个钢丝上面走，因为关系就是在流动的，就是在变化的，都是什么都有可能出现。这是一个诅咒，如果这是一个诅咒，它会有多少就是很很严重的后果的话，会觉得这些人都在走钢丝，因为这些事情太容易发生了。所以我会觉得，首先寄希望于你的伴伴侣就是。一辈子这种就是完全无瑕的忠贞、嗯，就是一件很可怕的事情。就是你对人人的了解太二太二元对立了、嗯，就是好人跟坏人、嗯、没有别的了对对。对，然后再有一个呢，就是就又说回到就是我看的那个上野千鹤子的那本书，燕、嗯、子那本书，它里面就提出来说，很多很多你觉得既定的这种观念，不过就是别人强加在你身上，而你把它内化了。他又说：“你就好这种这种传统的观念，就好像是一个就是骨骼发育有缺陷的人，他需要有一种助力的架子助来帮助他行走。最开始拆掉这个架子，可能你都没有办法行走。但是你要知道，这些架子就是强加上去的。对我们所有的社会观念也好，他可能二十年前、三十年前都不是这样子的。那你为什么现在就觉得这就是一个天经地义的事情呢？”对。所以一定要就是这一 点， 我觉得是让我觉得很很可 怕， 而且我是就是我会努力提醒自己的一 点， 就是不要觉得大家让你这么 想， 你就真的这么 想， 就觉得没有任何第二条路走了。你把你从把自把自己从这个框架跳出去再看这个问题的 话， 很多问题它不是问题。是 的， 是的。而且你刚才讲到这一 点， 我还想到了一个
0: 一个问 题， 就是就是个体主义和集体主义的问题。就是我们社会生活的语境吧，其实我们不是在一个很讲究个体主义的一个社会环境上面长大的，所以我们接受接受到的很多观点，它其实是相对集体主义的，而且很多这种观点的表达方式也是一种，我觉得集体主义对个体主义一种居高临下式的一种，我我不知道，我也不能说它是压迫吧，但是它就是一种居高临下式的压迫，是的，就是。因为这件事情，比如说对于整个集体是不好的，或者他和我们所认知的这种集体主义下面的观点是不好的，所以他就是错的。而大家不太会在这样一种这样一种思维方式下，你其实是不太会去关注这个个体他本身他发生了什么问，他发生了什么事情，或者说是他的他的个人历史、他的背景、他所遭遇的一切是什么样子的。
1: 对，我会觉得，凡是把自己放在一个主流的一个大多数的一个一个这种观念下面的人，其实都还挺偷懒的，而且是有点傲慢的，就是觉得自己就代表了很多的这个主流的一个声音，或者是我们一直以来是这样。之前在那个《奇葩说》上面，其实有一个有一段对话是当时，嗯，大家就是讨论了很多。而且这个这个人物最近也是火了，就是那个楚音那个教授，因为他最近在、oh. 对，因为在说杨丽的那一段话的时候， oh. 大家觉得他是主动跳出来，就是对接子弹的那么一个人。Oh. 他之前其实跟马东就有这样的一个对话，当时那个辩题好像是说，呃，如果有一瓶去除恐婚水，就是你现在想就是跟你的伴侣要结婚，那你又不敢结，这时候有一瓶去除恐婚水，你喝还是不喝的一个辩题。然后到了楚音那里，他的站在的立场就是他认为，呃，婚姻。是大多数人的一个选择，你我都是普通人，所以你一定要选择大多数人选择的这个才是对的。然后当时就是甚至没等到对方辩友说什么，还是说这个结束我记不太清了，反正马东就站出来说了，就说我们其实只能代表我们自己的一个声音，原话我也不太记得了，但是我记得特别清楚的一个句话就是他说，当你把自己代表了一个大多数的时候，你就站到了另外一些人的对立面，就是我会觉得就是就像你说的。简单的 take side 很容易，但是你不了解站在你对立面这些人到底是什么样子，你就决定站在他对立面，这件事情就就是一件挺可怕的一个事情。我我我不觉得任何人有这样子的权利去代表一个社会的一个大多数，因为大多数就像你说的，就是集体主义和个人主义最大的区别就是。集体其实是一个很虚幻的概念，它是一个想象中的概念，没有真的一个一个所谓的一个能代表所有人的东西的存在对
0: 。对，其实集体是什么呢？其实集体不就是每一个个体所组成的吗成的？所以如果集体不能尊重每一个，就我个人观点啊，嗯、不代表不代表就不具不具有任何的效应。<笑>个人观点，如果集体无法去关注每一个个体，或者尊至少做到尊重每一个个体它发生的权利以及它。尊重他所发出的声音的这个内容本身，不管你同意还是不同意，那这个集体主义它本身就是，他在 playing a god， 这是一个我觉得他把自己跟个体已经对立起来了。那他当集
1: 体跟个体对立起来以后，集体不复存在。对，嗯，其实深究下来，很多问题之所以它成为问题，就是在于大家都想 play god， 就是想要告诉别人该怎么样去活。嗯嗯、对，所以那我们就。结尾回到我们的主题，就是《小妇人》也好，嗯《那不勒斯四部曲》也好，它都是在一个男性视角下、一个大多数的视角下以外的一个声音。但是他们的成功，他们在世俗意义上的成功，就说明，并不是有那么多人是所谓的“引号”大多数，也有很多很多的人，甚至我们如果把它归为女性的话，就世界上一半的人，他其实不是那么想的。当你在一个男权社会的视角下面去规定很多很多的东西的时候，你要知道，有一半的人他不这么想，所以我也觉得这样子的文艺作品的出现本身，以及他去 inspire 到的这么多的受众，其实就是在让这个社会多一个声音，告诉大家就是还有一半的人是另外的想法、另外的活法，他是这个世界并不是说。<笑><笑>已
0: 经，这个就是我们今天的 concluding t h o u g h t 好的，好的，今天第一期的。